0: 우리 시대의 지성들을 모시고 편안한 교양 수업을 들어보는 시간이죠. 오늘은 지난주에 이어서 트렌드코리아 2019의 공저자분 중한 분인 상명대학교 경제금융학부 이준영 교수님과 함께 2019년 트렌드를 한번 분석해 보겠습니다. 안녕하세요.
1: 네, 안녕하세요.
0: 아, 지난주에 이어서 한 해의 트렌드를 분석하는 책으로 엮어낸 트렌드코리아 2019에 대해서 또 이야기 나눠볼 텐데요. 아무래도 교수님한테는 한해 연중 기획 중에 좀 중요한 일일 것 같아요. 이 책을 엮어내는 게. 이런 걸 반복해서 이어오다 보면 사람에 대해서 혹은 사회라는 공동체에 대해서 새롭게 느껴지는 뭔가가 있을까요?
1: 예, 제가 저술작업을 10년 넘게 이제 해오고 있는데요. 또 느끼는 거는 큰 메가트렌드의 흐름 같은 것들은 쭉 이어져 오고 있구나 하는 음. 이런 것들도 알 수가 있고요 네. 작은 어떤 물결 같은 것들의 변화 같은 것들도 또 우리가 많이 볼 수가 있는데 특히 요즘에는 어~ 개개인이 과거에는 성취와 성공 중심의 인생이었다면 지금은 그런 것보다는 오히려 개개인들의 작은 행복 찾기 이런 것들이 굉장히 중요해지는 이런 단계로 가고 있고요 또 사회라는 공동체에 대한 그런 관점도 과거는 어~ 좀 어, 집단주의적인 경향 이런 게좀 강했다면 지금은 훨씬 더 개인 중심으로 원자화되고 어, 세분화되어가고 있구나라는 것을 많이 느끼고 있습니다.
0: 점점 더 디테일을 네. 찾아나가는 길이군요. 네. 저희가 지난 시간에는 컨셉팅, 세포마켓, 뉴트로 이런 얘기들을 들어봤었거든요. 근데 오늘 가장 먼저 소개해 주실 트렌드 키워드는 어떤 게 있을까요?
1: 예, 먼저 필환경이라는 트렌드를 말씀드리겠습니다. 필환경. 네, 반드시. 친환경 해야 된다 에코 이런 것들을 강조를 하는 겁니다 과거에는 친환경 에코 이런 것들이 선택지였죠 하면 좋은 것이었습니다 그리고 친환경 제품을 사는 소비자들은 어, 나 이걸 사니까 윤리적, 윤리적인 사람이야 음. 나 쿨한 사람이야 이런 이미지를 줬다면 지금은 하지 않으면, 하지 않으면 안 되는 것으로 바뀌어가고 있다는 거죠 그래서 미래의 생존을 위해서 우리 후속세대의 생존을 위해서 꼭 해야만 하는 필수사항이 되어가고 있다 강조하고 있습니다.
0: 음, 아무래도 이제 환경이 더럽혀지는 정도가 예전에 아, 환경이 이렇게 나빠지고 있대 이 수준이 아니라 생활에 정말 밀접하게 아, 숨을 못 쉬겠어 이렇게 느껴지면서 필환경 시대가 된게 아닐까 싶어요.
1: 네 그렇습니다. 요즘에 미세먼지도 굉장히 심각하지만 또 작년에 있었던 대란 중에서 재활용 플라스틱 쓰레기 분리수거 대란이 한번 있었죠. 그게 이제 사실은 중국에서 쓰레기 수입을 다 전면 금지하면서 나타나게 된 음. 일인데 이 일이 벌어지게 된 배경이 그 플라스틱 차이나라는 영화가 있었습니다. 이게 이제 재활용하는 그런 업체 가족이야기인데 아이가 학교도 안 가고 거기서 노동 거의 착취 수준으로 당하고 또 굉장히 충격적인 장면들이 많이 나오거든요. 거기 이제 작은 연못이 있는데. 거기 물고기들이 살고 있었는데, 쓰레기 폐기물로 오염이 되고, 중독이 돼서 물고기 떠서 죽어요. 둥둥 뜨는데, 음. 아이들이 가서 작은 뜰채로 떠서, 그날 저녁 반찬으로 구워서 먹는, 이런 충격적인 장면들이 이제 방영이 됐다는 거죠. 그걸 보면서, 어, 중국 당국이 너무 충격을 받고, 중국인들도 너무 충격을 받아서, 어, 전면, 어, 세계에서 쓰레기 금지, 수입을 금지하겠다라고 선언했던 게, 그, 재활용 쓰레기 분리수거 대란. 그 배경이 되는 거고요. 그래서 지금의 새를 가리켜서 어떤 그 과학자들은 인류새라고 합니다. 인류새. 그러니까 제6의 대멸종이 오고 있다. 인간이 만들어낸 환경 파괴 때문에 제6의 대멸종이 오고 있다. 이제 이렇게 얘기를 하고 있습니다. 어. 그래서 요즘에 이제 미세 플라스틱 문제 같은 것들도 많이 제기가 되잖아요. 네. 어, 심지어 플랑크톤 작은 플랑크톤 음. 몸속에서조차도 미세플라스틱이 플라, 미세 이제 등장을 하고 그걸 결국 사람이 먹으면서 음. 계속해서 악순환이 되는 이런 문제 같은 것들 이런 것들이 많이 제기가 되고 있죠.
0: 근데 아무래도 그런 문제들이 있음으로 인해서 또 저희가 개선해 나가고자 네. 하는 노력들을 하잖아요. 그데참 좋은... 나쁜 것 속에 좋은 게싹 피는 것 같아서 좀 좋은 것 같기는 한데 이런 필요한 경 트렌드 어떤 방식으로 나타나고 있는지도 궁금해요.
1: 예, 일단 업계 쪽에서 또 정부 쪽에서도 요즘엔 쓰레기 줄이기 위해서 다양한 정책들 또 유통업계에서도 뭐, 택배 박스 같은 것들에서 비닐 포장이라든가, 비닐 테이프 같은 것들도 쓰지 않으려고들 노력을 음. 많이 하고요. 포장재 같은 것들 많이 줄이기 위한 쓰레기 줄이기 캠페인 같은 것들도 많이 벌어지고 있습니다. 그리고 이제 소비자들 측면에서도 어, 제로 웨이스트 운동이라고 하죠. 쓰레, 쓰레기를 최소화시키자 하는 음. 이런 운동이 이제 벌어지고 있습니다. 예, 로렌싱어라는 환경 운동가가 있는데요. 네. 이분이 정말 쓰레기를 줄이고 줄이려고 노력을 많이 했어요. 그래서 3년 동안 모은 쓰레기 총량이 사진을 찍어서 올렸는데 작은 그잼병 하나만한 데다가 다 모았다. 그래서 사진을 올렸죠. 어머. 이게 이제 제로 웨이스트 운동의 시작이었는데요. 꼭 이것까지는 아니, 아니더라도 여기에 이제 동참하려고 한 이런 사람들, 소비자들도 굉장히 많이 늘어나고 있다 합니다.
0: 음그 밖에도 또 다양한 흐름이 있겠죠.
1: 네, 이게 이제 사실 쓰레기를 줄이자라는 이런 운동에 더해서 요즘에는 동물에 대한 관심 같은 것들, 이런 것들이 많이 이어지고 있습니다. 음. 보통 우리가 채식을 하시는 분들을 가리켜서 비건이라고 하잖아요. 네. 그래서 이런 채식주의자들의 그 기저에 흐르는 사상 또는 철학. 이런 사조 같은 것들을 가리켜서 비건이즘이라고 합니다. 근데 요즘에 또 등장하고 있는 개념 중에 하나가 비건 화장품이라는 게또 등장하고 있어요. 이게 동물실험을 안 한, 하지 아. 않은 이런 화장품이냐 아니냐를 따져가면서 구매하는 사람들이 늘어나고 있다. 보통 그런 걸 가리켜서 크루얼티 프리라고 하죠. 크루얼티라는 건 잔인하다라는 뜻인데 잔인하지 않은 이런 방법으로 생산한 제품들 이런 것들을 또 사람들이 많이 찾고 있고 그래서 동영상도 찾아보면 토끼 마스카라 동영상이라고 네. 유튜브다 찾아보면요. 토끼들 형틀에 묶여가지고 얼굴만 내놓고 독성 자극을 수천 번의 독성 자극을 눈에다 하는데 얘네들이 눈물이 별로 없거든요. 토끼가 음. 너무 괴로워서 몸부림, 몸부림치다가 목뼈가 부러져 죽기도 하고 이렇게 다치는 이런 영상 같은 것들이 사람들에게 많은 충격을 가져다 주기도 했습니다. 그리고 이제 저희가 보면 얼마 전에 있었던 살충제 달걀 사건이 있었잖아요. 네. 근데 그, 사, 달, 그 사건의 본질을 들어가 보면요. 사실은 닭들은 이렇게 풀어서 기르면 날갯짓 하면서 다 진드기를 다 떨어, 떨어낼 수 있어요. 그런데 얘네들을 A4용지 하나만한 공간에다가 가둬놓고 평생 동안 달걀만 낳게 만든 거죠. 그러니까 아마 진드기가 번성하잖아요. 고농도의 살충제를 친 겁니다. 우린 음. 괜찮을 줄 알고. 음. 근데 그게 몸속에 흡수가 되고 달걀까지 흡수가 돼서 그걸 우리가 섭취하게 된 거죠. 그래서 음. 과거에는 인간과 동물은 분리된 존재라고 생각했었는데 그게 아니다. 인간과 동물과 자연은 하나로 연결되어 있다라는 원헬스나 또는 원 웰페어 사상 같은 것들이 이제 확산이 된다는 겁니다. 그래서 동물복지나 동물권이 우리가 동물을 사랑해서 하는 것도 있지만 사실은 그게 우리에게도 같이 역시 좋은 것이다 라는 그런 철학이 담겨있죠.
0: 음 이제는 그 기업들이 아무래도 이런 흐름에 발맞춰서 제품이나 서비스를 내놓으면서 환경을 생각하지 않을 수 없을 것 같아요.
1: 네, 기업들도 굉장히 이런 노력들을 많이 하고 있는데 무엇보다 소비자의 변화가 또 핵심적입니다. 요즘에 이제 밀레니얼 세대라고 하는 젊은 세대들, 음. 이 세대들이 특히나 그 소셜 저스티스라고 하는 사회적인 정의에 굉장히 관심이 많습니다. 음. 그래서 무엇보다도 또 환경을 생각하는 제품이냐 또는 동물복지, 또 동물권을 생각하는 제품이냐 하는 이런 어 진정성 있는 브랜드, 진정성 있는 제품에 대해서 또 더욱 더 선택을 많이 한다는 거죠. 그래서 결국에는 변화하는 소비자들에게 제대로 잘또 어필하기 위해서는 또 기업들도 이런 또 흐름에 또잘 부응해야 된다는 것도 명심해야 될 것입니다.
0: 네. 자 다음으로 소개해 주실 트렌드 키워드는 어떤 게 있을까요?
1: 네, 다음 키워드는 카멜레존이라는 키워드입니다.
0: 카멜레온이 떠오르네요.
1: 네, 맞습니다. 카멜레온처럼 변화무쌍하게 공간의 형태, 기능, 또 색깔 이런 것들을 이제 많이 바꾸는 이런 공간이 등장하고 있다 얘기를 하고 있습니다.
0: 음, 구체적으로 좀 사례를 들어볼
1: 수 있을까요? 네, 그 예를 들어서 보면요. 요즘에는 공간의 고정관념을 깨고 또 공간도 굉장히 다채롭게 변화하는 공간들도 많이 등장을 하고 있는데요. 어, 예를 들어서 상수동에 프로젝트 하다라는 공간이 있어요. 음. 이 공간은 일주일에 일곱 번도더그 공간의 기능 모양을 바꿉니다. 아침에는 브런치 레스토랑으로 운영되다가 점심에는 소품샵으로 운영되고 저녁에는 다이닝 레스토랑으로 음. 또 밤에는 바로 또 주말에는 쇼케이스나 또 공연장으로 운영이 되기도 하죠. 이런 식으로 어 매장의 형태를 기능을 다채롭게 변화시키고 또 매장의 그 고정 관념을 깨는 이런 공간 공간들도 많이 등장을 하고 있습니다. 대표적으로 보면 백화점 공간을 들수 있는데요. 보통 우리가 백화점 1층에는 보통 뭐가 있죠? 화장품. 예, 화장품이나 잡화 같은 것들이 있잖아요. 그런데 어 1층에다가 식음료 매장을 배치하는 이런 백화점도 등장을 하고 있고요. 또 보통 2층에는 여성복 매장 이렇게 있잖아요. 근데 2층에다 키즈 카페를 운영을 한다든가, 또는 요즘에 스파이스 스토어라고 해서 양념 매장이라고 해서요 남성복 그 매장 한 가운데다가 이탈리안 레스토랑을 이렇게 입점을 시키기도 하고 어떤 조화일까요? (웃음) 그리고 또 여성 그복 매장 가운데다가 화장품 매장을 입점을 시킵니다. 음. 이런 식으로. 조합을 시키는 기존의 공간에 대한 그런 고정관념을 깨어나가는 이런 사례들도 많아지고 있다는 거죠.
0: 이렇게 그 공간들을 카멜레 존으로 바꾸면서 실제로 어떤 변화를 우리가 체감할 수 있는지 그것도 궁금해요.
1: 예를 들어서 일본의 치타야 서점이라는 곳이 있는데요. 여기는 요즘에 치타야 북 아파트먼트라는 이런 스토어를 개설했는데 여기서 다양한 활동을 할수 있어요. 책만 보는 게 아니라 누워 잘 수도 있고 앉아서 앉아서 차를 마실 수도 있고 또 휴식을 취할 수도 있고 회의도 할수 있는 음. 기존의 공간에 대한 개념으로 접근하면 규정하기 되게 어려운 이런 새로운 공간들 제3의 공간들이 또 새롭게 등장하고 있습니다.
0: 그런데 교수님 이런 변화는 왜 나타나는 거예요?
1: 네, 이제 무엇보다 이제 공간에 대한 관심은요 사람들이 실로의 활동을 하기가 점점 안 좋아지고 있다는 것도 사실 되게 중요합니다. 음. 너무 혹한, 혹서 이런 게또 나오고 있고 또 미세먼지 이런 것도 굉장히 많이 습격을 하고 있어서 사람들이 또 실내에서 뭔가 새로운 활동들 실내에 그냥 가만히 머무는 그런 예전의 방콕의 개념이 아니라 굉장히 다양한 체험을 원한다는 거죠. 이런 식으로 이제 공간이 체험의 장이 되어가고 있다는 이런 공간이고요. 기업들도 플래그십 스토어 같은 거 만들어서 고객들에게 체험을 유도를 하고 다양한 경험을 이제 선사한다는 거죠 그래서 미래학자 토마스 프레이는 그런 말을 합니다 경제 수준이 더욱더 올라가고 사람들의 생활 수준이 수준이 올라갈수록 사람들은 더 많은 물건을 소유하는 것보다 더 풍부한 경험 체험을 하기를 원한다 하는 거죠 그래서 이제는 체험 경제의 시대가 오고 있다 이렇게 표현을 하고 있습니다
0: 그 길을 지나다 보면 뭐 옛날 목욕탕을 선글라스 매장으로 바꾼다거나 네. 아니면 어떤 전시를 할수 있는 공간으로 바꾼다거나 이런 거를 볼수 있었거든요. 네. 이렇게 뭔가 기능을 완벽하게 바꿔서 핫플레이스로 떠오른 곳들 다른 곳들도 참 많죠.
1: 어 기존의 물류창고로 사용되던 공간을 바꿔서 거기서 고객들이 다양한 힐링 체험과 다양한 브랜드 경험 같은 것들을 해볼 수 있는 이런 공간으로 탈바꿈시키는 이런 재생 공간들 이런 것들이 굉장히 많아지고 있다는 겁니다. 그래서 결국 뭐냐면요. 골조는 그대로 둔채그 안에 들어간 콘텐츠만 바꾼다는 게 핵심입니다. 그래서 핵심은 골조가 아니라 콘텐츠다라는 것을 명심할 필요가 있죠. 이제는 공간의 큐레이션의 시대가 오고 있다 이렇게 강조를 합니다.
0: 그 요즘 오프라인 매장보다 온라인 쇼핑몰 이용하시는 분들 정말 많잖아요. 이것도 같은 맥락이라고 볼수 있을까요?
1: 네. 그래서 이제 사실은 오프라인 매장들이 요즘에 굉장히 많은 위기의식들을 느끼고 있습니다. 음. 그만큼 아마존 포비아라고 일컬어질 만큼 온라인과 모바일 채널 같은 것들이 워낙에 강세이다 보니까 밀릴 수밖에 없죠. 음. 고객들이 거기서 물건을 많이 구매를 하기 때문에 소매의 종말이 오고 있다. 이렇게 공포심을 가지기도 하는데, 그런데 이런 위기가 오히려 이제 기회가 될수 있다라고 이제 강조를 하고 있습니다. 기존의 온라인 채널이, 가령 아마존 같은 온라인 채널이 아마존 북스, 북스 같은 오프라인 채널을 개설을 한다든가, 또는 오프라인 매장은 온라인 채널, 온라인 매장을 통해서 고객 경험을 굉장히 이제 입체적으로 만들어주는 음. 이런 활동 같은 것들을 많이 하고 있습니다 제가 한 4년 전쯤에 옴니채널이라는 키워드를 썼었거든요
0: 옴니채널. 네,
1: 옴니채널이 옴니 채널 거기서 강조하는 것은 오토 o 입니다 온라인과 오프라인이 연결이 되고 통합 연동이 되는 이런 개념을 강조했다면 이 카멜레존의 오프라인 매장의 변화 여기서 강조하는 것은 오토오죠 오토오는 오프라인을 위한 온라인 예. 네. 그래서 오프라인을 위해서 온라인에 다양한 기술이 접목이 되면서 고객 경험을 풍부하고 다채롭고 입체적으로 만들어 주는 어 이런 매장들이 많이 등장을 하고 있다는 겁니다.
0: 오프 오프라인을 위한 온라인 이런 게 어떤 게 있을까요?
1: 예. 네. 대표적으로 이제 보면요. 알리바바 그룹에 하마 슈퍼마켓이라는 데가 있어요. 그, 그러니까 아마 슈퍼마켓은, 어, 여기 가면 고객들의 매장인데, 해산물 매장이거든요. 네. 가면은 식료품 같은 것도 팔고, 해산물을 이제 고를 때도 이렇게 뜰 채로 떠가지고 직접 골라서 자기가 담아갈 수도 있고요. 그리고 거기는 가격표도 없어서, 바코드 찍으면 가격, 가격표가 실시간 산지 가격이랑 연동이 돼서 바로바로 바로 이렇게 뜨거든요. 어. 네. 그리고 제품 정보도 굉장히 디테일하게 이렇게 다볼 음. 어, 수가 있고요. 그리고 이제 또 고객들이 거기, 어 3km 이내에 있는 고객들은 요 30분 이내에 배송이 다 됩니다. 음. 그래서 요즘에 뭐 역세권, 숲세권 이런 거 얘기들 많이 네. 하잖아요. 근데 여기서 또 중국에서 신조어로 떠오르고 있는 게 허세권이라는 신조어가 떠오릅니다. <웃음>
0: <웃음> 허세권. 예,
1: 예, 하마 슈퍼마켓, 예, 허마션셩이라고 하는데 이 하마 슈퍼, 슈퍼마켓이 슈퍼 얼마나 집 근처에 있느냐 음. 이런 말이 등장할 때 정도로 이 알리바바 그룹의 이 하마 슈퍼마켓이 오포를 아주 드라마틱하게 펼쳐주는 이런 공간으로 각광을 받고 있다는 겁니다.
0: 음. 자 다음으로 넘어가 보겠습니다. 다음 트렌드 키워드는요?
1: 예 다음 키워드는 밀레니얼 가족이라는 키워드입니다.
0: 밀레니얼 가족, 네. 밀레니얼 세대도 아니고, 네. 뭔가요? 예,
1: 네, 우리가 보통 밀레니얼 세대는요, 1980년대 초반부터 2000년대 초반까지 태어난 사람들을 가리켜서 밀레니얼 세대라고 합니다. 근데 이제 이런 밀레니얼 세대들이 결혼을 해서 가정을 꾸릴 때 이걸 가리켜서 우리가 밀레니얼 가족이다라고 지칭을 하고 있습니다.
0: 음, 저도 포함이 되는 것 같은데 네. 이 밀레니얼 가족의 대표적인 특징은 어떤 게 있을까요?
1: 네, 그. 얼마 전에 드라마 중에 기억하실 거예요. 밥잘 사주는 예쁜 누나. 누나라는 드라마가 있었잖아요. 근데 또 요즘에 새롭게 떠오르고 있는 유행어 중에 하나가 밥잘 사주는 예쁜 엄마.
0: 아, 밥잘 해주는 엄마 아니고.
1: 예, 밥을 잘 사주시죠. <웃음> 이게 이제 밖에서도 막 사주시지만 네. 집에서도 이렇게 요리라고 이렇게 아이한테 해서 주셨어요. 그랬더니 음. 그걸 보더니 아이가 엄마 이거는 요리가 아니라 조립이네? 이렇게 얘기를 아, 하는 거예요. 조립. <웃음> 그러니까 즉석밥 3분 즉석밥 돌려서 네. 하고 그다음에 그 냉동 돈가스 같은 것도 에어프라이어에 돌리고 네. 그다음에 또 요즘에 어, 신선식품 배달해 주는 이런 앱들 되게 많잖아요. 네. 이걸 통해서 가정 간편식 같은 것들 다양하게 조립해서 이제 줬다고 해서 요리가 아니라 조립이네라고 하는 이런 농담같이 농담 아닌 농담이 떠오르기도 합니다. 근데 이게 이제 엄마가 게을러서 그러시는 게 아니라 너무 바쁘신 거예요. 음. 요즘에 맞벌이 부부가 또 증가하고 있잖아요. 네. 그래서 결국에는 우리가. 기존의 시각으로 그 기존 가족의 남녀 간의 성 역할에 대한 그런 관점 같은 것들을 바라봐서는 안 된다는 것을 또 시사를 합니다.
0: 네, 이게 그 어르신들이 보기에는 아이고야 하실 수 있지만 네. 또 이게 쉽지가 않습니다. 조립해 네. 주는 것도 시간과 정성이 <웃음> 필요합니다.
1: 네.
0: 어, 밥잘 사주는 예쁜 엄마의 등장 아무래도 소비시장에 큰 변화를 줄것 같아요.
1: 예, 무엇보다 이제 아까 말씀드렸던 가정 간편식이라고 하는 음. HMR 제품들이 증가를 하고 있습니다. 그래서 여기서 강조하는 것은 최소한의 노동으로 또 먹을 수 있는 그 음식들을 근사하게 해주잖아요. 음. 또 이런 것들이 또 좋고요. 또이 밀레니얼 가족에게는 가사 노동에 있어서 완벽성보다 중요한 것은 효율성입니다. 네. 완벽하게 해준다는 것보다는 효율적으로 해준다는 게 되게 중요해요. 음. 그래서 요즘엔 삼신가전이라고 합니다. 아, 어, 삼신 가전은 세계의 새로운 가전이다. 어. 가사 노동을 확 드라마틱하게 줄여주는 로봇 청소기, 빨래 건조기, 식기 세척기 음. 어, 이렇게 얘기하죠. 혹자는 또 이게 신 신자로 신신자가 아니라 새로운 신자가 아니라 어, 그 신의, 신의 신자죠. 신처럼 가정일을 정말로 극적으로 덜어주는 아 어, 이런 것들이 되게 중요해지고 있다. 이렇게 얘기를 하고 있습니다.
0: 네, 뭐 가전제품들도 그렇지만 그 가족 내 구성원들의 역할도 분명히 많이 변해가고 있는 것 같아요.
1: 네. 그래서 맞벌이 부부 많아지다 보니까 부부 양자 간의 역할 분담한다는 게 되게 중요해지고 있고요. 그래서 요즘에는 부부 모두가 바쁘다 보니까 가사노동도 프로젝트화 된다. 우리가 직장에서 프로젝트 하듯이 상황과 여건에 맞춰서 부부가. 가사노동 분담을 하는 거죠 유연하게 어, 이래서 요즘에 이제 이런 제이 어, 역할 분담이 강조가 되고 있고요 성역할에 있어서 변화도 이제 등장을 하고 있는데 네. 에, 과거에는 엄부자모라고 했었죠 이게 뭔가요? 엄부자모는 엄한 아버지 자애로운 어머니 어. 근데 이게 엄모자부로 바뀌었다고 하죠 엄모자부 엄마는 어. 타이거 맘 어. 예, 아빠는 프렌디 아. 예. 친구 같은 아빠라고 하죠 진짜
0: 그렇네요 예,
1: 그렇습니다 그래서 요즘에는요 드디어 우리 초등학교 선생님이 하신 말씀인데 드디어 초등학생들 일기장에서 아빠라는 단어가 등장한다? 네 등장하기 시작했다는 겁니다 요즘에 워라벨도 좋으시니까 일찍도 퇴근하시고 아빠가 예전 같지 않고 굉장히 아이랑 잘 놀아주는 친구 같은 아빠 이런 것들이 이제 전통적인 과거의 아빠상이 아니라는 것을 이제 반영을 하고 있습니다 환영합니다. 네.
0: <웃음> 밀레니얼 가족이 바꿔놓은 또 다른 현상 어떤 게 있을까요?
1: 네. 이제는 이제 밀레니얼 가족에서는 기존의 희생이나 가족주의를 강조하는 것이 아니라 구성원들이 적정한 사생활이나 개인생활 자체를 영위하면서 음. 개인화된 행복을 추구하는 이런 공간. 우리가 이런 걸 가르쳐서 적정 행복을 추구한다라고 표현을 했는데요. 음. 이런 적정 행복을 추구하는 공간으로 바뀌어가고 있다. 이렇게 얘기합니다. 그래서 가족 여행도 요즘 트렌드가 있는데요. 가족 여행이 3대가 함께하는 여행이 요즘 트렌드라고 합니다. 음,
0: 그래요. 네,
1: 이게 이제 여행지 가서 같이 다 돌아다니는 게 아니라 3대가. 여행지 여행지 딱 도착, 도착을 도착 하면 에, 할머니, 할아버지는 사우나 가시고 엄마, 아빠는 골프장 가고 그다음에 아이들은 키즈카페 가서 노는 거죠. 아. 각자 놀다가 저녁에 이제 다시 모여서 맛있게 저녁 식사를 하면서 그날 있었던 일을 이렇게 서로 나누는 어떻게 보면 더 개인화된 여행이다라고 음. 할수 있는데요.
0: 이렇게 가족의 변화상을 통해서 우리가 어떤 걸 생각하고 어떤 걸 느껴야 할지
1: 네. 예, 무엇보다 이제 가족 단위 의사결정을 할 때는요, 기존의 어떤 개인 단위 의사결정과는 좀더 우리의 상식과는 다른 결과가 나타나기도 합니다. 예를 들어서 이제 키스카페 같은 것들을 생각해 보면요, 1세대 키스카페는 고객을 아이라고 생각했죠, 주고객을. 네. 그래서 아이가 좋아하는 인테리어, 소품, 어, 그런 뭐 실내, 그런 모양, 이런 것들 다 갖춰 놨었는데, 음. 근데 이제는 엄마들의 대기 공간, 2세대, 3세대로 갈수록 엄마들의 대기 공간을 세련되고 고급지게 이렇게 만들어놨다는 거죠. 결국은 핵심 고객은 메인 타겟 고객은 아이가 아니라 엄마였다는 겁니다. 음. 우리가 생각하는 그런 기존의 상식과는 배치가 되는 거죠. 기존에 우리가 가지고 있던 그런 고정관념이나 상식과는 좀더 다른 시각이 열리게 되죠.
0: 지금 들은 얘기도 와참 신세계가 왔다 싶은데 앞으로 더 변화할 거 아니에요. 네. 어떤 변화들이 있을지 참 궁금합니다. 아, 오늘 와이파이 지식 공유소 상명대 경제금융학부 이준영 교수님과 함께 2019년 트렌드에 대해서 이야기 들어봤습니다. 다음 시간에도 계속되고요. 교수님 오늘 말씀 고맙습니다.
1: 네, 감사합니다. 네.